0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo
0: y Efraín Robledo. Iniciamos. día de hoy tengo una historia para ti bastante interesante.
1: ¿Ah, sí? ¿Y cuál será, Efrén? Fíjate que es una
0: historia que tiene que ver con los hongos, pero ahora como, como hongos malos, ¿no? Tú, okay. tú nos comentaste, creo que fue en el primer episodio de este podcast, que tú considerabas que los hongos pues eran más buenos que malos, porque hay muchas más cosas buenas. Sí, claro. Pero el día de hoy vamos a hablar de los hongos en una faceta mala que tienen. Tienen varias, pero el día de hoy yo creo que es una de las, de las, de las más gachillas que hay por ahí okay. y, y, y que es un tema muy interesante por varias cosas, una pues tiene que ver con los hongos del aire que ahorita está como muy fuerte el tema uh -huh. de la calidad del aire y que estamos respirando ¿no? y demás Claro. pero también tiene que ver con otra cosa y es algo que pasó en febrero de este año y, y que eso pues nos da pie un poquito como a medio conmemorar esta, esta historia que les voy a platicar el día de hoy y esta es una historia que empieza por ahí de 1994, en Estados okay. Unidos, en un, en un pueblo, ciudad, condado, sinceramente no sé cómo llamarle, que se llama Dripping Springs en Texas. Ok. Resulta que un par de personas muy exitosas, ¿sí? eh, Melinda Ballard y Ron Allison, se conocen en 1994. Los dos trabajaban más o menos en el rubro de, de lo económico, los dos tenían su propia firma. Ella trabajaba como que para un banco ¿no? y estaba al frente de la junta o el consejo o algo por el estilo. Y Ron también trabajaba para la banca de inversión y tenía también su propia firma.
1: Entonces les iba muy bien. Les ¿no? iba
0: bastante bien, les okay. iba bastante bien. Ahorita vas a ver a qué me refiero. Y se conocieron en 1994 y ese mismo año se casan. O sea, fue un amor fuerte, intenso, porque se reconocieron como dos personas con muchas cosas similares, uh -huh. eh, metas en la vida, sentimientos, el cómo pensaban de las cosas y además les iba muy bien. Okay. ¿no? Entonces, se casan en 1994. Melinda digamos que se retira se jubila pero sigue teniendo por ahí algunas participaciones en la empresa y Ron pues, sigue jalando muy duro porque pues, desde que lo conoció Melinda decía él es un workaholic, no, él okay. trabaja durísimo es muy talentoso, es muy brillante pero también era así como muy amoroso y demás, ella lo describía como el superhombre no, entonces
1: <risa> okay. se
0: casaba entonces en, eso fue en 1994 okay. tuvieron prácticamente el año siguiente un niño que, que lo bautizaron como Reese, ¿sí? Como okay. este chico de Marcon en Medio. Y pues su primogénico, su primogénito, perdón, su, su, pues el amor de su vida, ¿no? Y lo apapachaban claro. y lo sentían. Y empiezan a tener un problema, porque ellos vivían en una casota, pero ¿qué casota? Mansión.
1: Okay.
0: Su terreno tenía unas dimensiones eh, enormes que, pues, ni siquiera son de una mansión. Cualquiera era mansión, más superterreno. terreno. Y nada más para no hacerte el cuento muy largo, tenían 22 habitaciones. Entonces, okay. para, para dos adultos grande. y un niño, imagínate. Entonces, no, pues tremenda, Mucho que limpiar. Tremenda mansión, <risas> tremenda mansión. Estaba inspirada esta mansión. En la casa de uno de los personajes de esta película clásica que se llama Lo que el viento se llevó.
1: Ah, sí la recuerdo, claro.
0: Yo creo que no hace falta mucho describirlo, pero si la gente que nos escucha nos... Pues ubique una de estas casas de, de antiguas de, de los adinerados mm -hmm. ¿no? estadounidenses... Que tenían luego ahí a sus sirvientes, ¿no? De color y como que siete una sirvientes y todo. Una mega escalera entrada. Una eh. ¿no? Y bueno, Ajá. imagínense una casota de estas, ¿no? Okay. Estaba inspirada, además de grande, y luego inspirada en, en, en algo en particular, pues ya se imaginarán el costo, el costo de esta casa, ¿no? Entonces, grandísima, les iba muy bien, perfecto. La cosa es que en 1999, en febrero de 1999, Ruiz, su hijo, tenía tres años. Ok. Y empezó con una como gripilla, empezó ahí con una cuestión como asmática y que el moquito y que no sé qué y medio grave porque pues se ponía muy triste y pues un niño de tres años que se le ponga triste pues, sí no se pues no se, se siente mal muy claro
1: no y aparte eso indica que los niños se sienten mal Exacto. verdad cuando Entonces pierden la energía como de que le faltaba el aire y como que se
0: cansaba y decían bueno es que a lo mejor lo tenemos en muchas actividades este a lo mejor hay que pararle tantito qué sé yo pero pues pasó un mes y empeoró en vez de mejorar empeoró después de un mes
1: ¿no? Okay.
0: y entonces decían, bueno, a lo mejor será que, o sea, que los niños ahí se andan comunicando cosas, se andan contagiando cosas ¿no? pero pues iba empeorando y iba empeorando entonces empezaron a pues, cambiar de médico y un médico tras otro un médico tras otro, los médicos no encontraban nada Le empezaron a hacer pruebas de alergias por aquello de que desarrolló ahí un cuadro asmático no encontraron nada y lo peligroso es que meses después empieza ya no solamente un daño respiratorio sino un tema neurológico
1: Okay.
0: El niño, que a sus tres, cuatro años, pues ya decía el abecedario, ¿no? Ya no pasaba de la D. A, B, C, D y ¡pum! Se le iba. Como Entonces pérdida ya, de la memoria. Sí, o sea, ya como que la mente nublada, ya no podía pensar muy bien y todo, y pues esto ya no está bien.
1: ¿no? Sí, no, pues claro, no Tanto es nada tiempo, normal para un niño de tres años, que no. normalmente están aprendiendo muchas cosas, Exacto, ¿verdad? Exacto,
0: para nada. Entonces, médico tras médico, no, no encontraba nada, pero luego empezó a suceder algo muy extraño. Los colegas de Ron, del papá, Ajá. ¿no? decían, pues yo creo que a Ron le está afectando tanto estrés por el malestar de su hijo porque pues como que llega desorientado al trabajo. Y okay. uno de ellos cuenta la, en la anécdota que lo encontró un día llegando al trabajo así como que bien clavado, ¿no? muy meditabundo, con la mirada fija a la, a la computadora pero cuando se acerca a saludarlo vio que la computadora pues, estaba apagada y él tenía como 10, 15 minutos así con la mirada fija, entonces desorientado, luego no se acordaba de las cosas, pues, de las cosas o de lo que estaba haciendo, ¿no? decía que estaba hablando al teléfono y después de 15, 20 minutos no se acordaba ni de qué demonios estaban hablando, o sea, perdí el hilo de las cosas y la esposa Melinda cuenta que eh, una vez se va al supermercado a hacer la despensa y algo que debería ser una vuelta de media hora pues se tardó casi cinco horas y entonces regresa después de cinco horas con todas las bolsas chorreando de que se les había derretido pues, todo lo que estaba claro. frío y el helado y todo el show y él no se acordaba decía es que tuve como un apagón así un blackout no me acuerdo no de nada entonces él empieza a desarrollar también problemas neurológicos no problemas respiratorios pero sí problemas neurológicos, neurológicos. Va con un neurólogo, le hacen un montón de estudios y le dicen: ¿Sabes qué? Tú, así como estás, estás al nivel de un paciente con Alzheimer. O esto es un Alzheimer temprano. Claro, ¿no? si que, es que puede ocurrir, pero, o, pero si como no, que son muy raros, ¿no? Traes mucho daño neurológico al nivel de una persona que tuviera Alzheimer. Entonces, pues esto está pues ya bastante grave. Melinda la esposa, la mamá pues, severamente afectada porque pues, no se sabe qué onda con el niño y ahora, ¿Y ahora, el, ahora esposo? el esposo empieza a desarrollar. Y entonces en un viaje que ella tuvo que hacer en abril de 1999, es un viaje que realmente le cambia la vida a Melinda porque al lado de ella, en el avión, le toca que vaya sentado una persona de nombre Bill Holder. Ok. Bill Holder, resulta, ella no sabía en ese momento, pero que tenía su propia compañía precisamente de inspección de calidad del aire. Entonces ah, ellos okay. se dedicaban precisamente a erradicar situaciones nocivas en cuanto a calidad del aire, incluyendo hongos y demás de casas. ¿no? Okay. Son estas personas que entran así con el traje blanco así de tela Tyvek y que te analizan, te inspeccionan y ponen como que tubos y toda esta cosa, ¿no? Que vemos luego en el Y sobre películas. todo
1: porque en Estados Unidos las, la cuestión de esto de la calidad del aire en todos los o sea en hogares, en oficinas y todo, digo para que la, la eh, quienes nos escuchan sepan que realmente en Estados Unidos pues juega un papel muy importante, ¿no? de que cualquier sospecha de que algo está sucediendo en el hogar o algo está sucediendo en la oficina, etcétera, inmediatamente buscan sí. a la persona adecuada. Y ¿no? eso
0: que todavía en los noventas no era tan fuerte, porque claro. se, se pusieron todavía más las pilas cuando el huracán Katrina. Ah sí, por todo fue, el problema de los hogares no sé, en el la... 2011 por Ajá,
1: ahí. ¿no? Sí sí
0: sí. Eh, no es cierto 2009 o, o un poquito antes. Este yo yo estoy haciendo referencia pero al huracán Alex aquí. Ah sí aquí ¿no? aquí no. Aquí, que, aquí que el fue parecido en ese aspecto desde nuestro punto de vista. Este porque hicimos unos estudios. Pero lo el en Katrina pues ya terminó por poner todas las alertas no sí, para que se juntaran varias organizaciones de de salud y de calidad. Sí claro. Y uh -huh. Entonces en el 94 ya había estas compañías, lo que te dice okay. que efectivamente que en Estados Unidos, pues, pues desde antes siempre se preocupan ¿sí? mucho por estas cosas. Claro. Entonces, Melinda en el vuelo, iba platicando con otras personas, no con Bill, pero iba contándoles, no, hombre, es que trae unas broncas, y que mi hijo, y que no sé qué, y luego de la nada, Melinda, que no había desarrollado ningún síntoma, uh -huh. a diferencia de su hijo y de su esposo, empieza a tose, y tose, y tose, y tose, y sangre, ahí, en pleno vuelo. Entonces vi que pues, sin quererlo había estado escuchando la conversación, le dice, oiga, pues qué demonios le pasa a usted, ¿no? Claro. Entonces empiezan a platicar, empiezan a platicar. Y, y Melinda le cuenta todo y vi le dice, bueno, pues no tendrás mo. Dice, ¿tú tienes algún problema de, de fuga de agua o de... Wow, o de bueno, hotel, sí, ¿no? de humedad? Pues, sí, tuvimos alguno hace mucho, pero se reparó. Y dice, es que esto me suena, a todo lo que me platicas me suena que sea mo. Y ella le cuenta que han, se han hecho muchos estudios por lo del hijo y que le claro. hicieron muchas pruebas de, de, de alergias, alergias, incluyendo uh -huh. alergia al moho, y los tres salieron totalmente negativos. Pero este señor, Bill Holder, le dice, es que no estamos hablando de alergias. Aquí se trata de prácticamente un envenenamiento por algo que hay en tu casa, ¿no? Y entonces, pues ya considerando esto que le dice este señor a Melinda, cuando termina su viaje y regresa a su casa en Texas, deciden pues antes de arriesgar cualquier cosa claro. mudarse pues a un pequeño departamento que tenían en la cochera ¿no? porque <risa> recordemos que tenían una casota que tenían su propio lago y tenían sus propias caballerizas y tenían cuánta okay. cosa entonces pues ellos decían y si es de mo, pues ¿dónde está el mo? entonces se fueron a la cochera se mudaron para no estar respirando ahí cualquier cosa nociva en lo que se hacían las pruebas
1: las pruebas, claro
0: entonces este señor Bill Holder eh, empieza a hacer estudios en su casa. Resulta que cuando normalmente... Bueno, hay varias formas de estudiar el mo de las casas. Todo va a depender si tienes mo visible en alguna superficie, etcétera. Ok. Pero cuando hay mo visible, pues una de las cosas que haces es tomar hisopados. O sea, tú agarras una de especie como de cotonete, es. pero que está estéril, ¿no? Okay. Un hisopo con algodón estéril que se compran así... Y tomas esas muestras para luego llevarte al laboratorio. ¿no? Okay. Puedes verlo directamente el microscopio para ver si son hongos y tratar de ver qué hongo es, pero luego también los haces crecer en unos, como gelecitos, ¿no? en unos agares. Pero también luego se hacen pruebas para captar aire. Y este aire luego lo puedes analizar después. Entonces, Bill,
1: ¿Y cómo se capta el aire de una habitación? Hay unos
0: aparatitos, ¿no? Que son como, como unas eh, bombitas de aire, digamos, ¿no? Unas maquinitas como aspiradoras más bien. Ok. Y estas aspiradoras hay de varios tipos, pero básicamente en algunas tú puedes captar el aire directamente en unos cartuchos que tienen como un adhesivo. Ok. Y entonces luego observas todo lo que... Las partículas y, y alguien muy entrenado te dice, no, pues esto es popo de cucaracha, esto es polen, estas son esporas, mm, okay. ¿no? Y te identifican las esporas.
1: Excelente.
0: Hay otras que tú les metes estas plaquitas de Petri con, con los agares, ¿no? que uh -huh. es comida para los hongos, digamos, Claro. se las pones dentro del aparato, captas el aire en un volumen determinado, ¿no? tantos litros, y entonces eso te lo llevas al laboratorio, haces crecer el hongo, ¿no? lo pones a crecer una semana en una temperatura que le guste, el hongo crece pero a gusto, y entonces puedes contar e identificar. ¿no? Okay. Entonces, son diferentes formas, todas con sus pros y contras, según qué es lo que, cuál es que el problema. Que quieras, cuál es el objetivo. Es la que puedes implementar,
1: okay. ¿no? muy bien.
0: Entonces, este, porque incluso luego también con cinta adhesiva, tú puedes ponerla ahí en una superficie y la cinta adhesiva es transparente de este tipo tipo scotch, que decimos, okay. ¿no? porque Ajá. hay muchas, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego esta cinta, tú puedes ponerla en el microscopio y ver a través de la cinta, pues es transparente. Claro. Y también se puede, ¿no? Entonces, hay, hay varias metodologías. Eh, va a depender mucho de qué es lo que se quiere resolver. Entonces Bill prácticamente hizo de todo. Ok. Pero lo que buscaron también era cuál era el origen del mo. Entonces, estas casas muy grandes, pero que siguen siendo basadas mucho como en madera, ¿no? Que sí, es, que claro, es celulosa, que en Estados Unidos madera, es prácticamente. Pues cortaron la madera atrás del refri y todo el show, No estaba el mo. Uh -huh. Cortaron la duela y demás. Y pues luego, luego empezaron a encontrar madera moza. Okay.
1: ¿sí?
0: Entonces, ya cuando encontraron esto, dijeron: ¿Sabes qué? Pues como si sí hay mo presente, visible, vamos a mostrar el aire. Y empezaron okay. a mostrar por todos lados. Pues encontraron Mo en todas y cada una de las habitaciones de la casa, incluyendo la cochera, que es donde estaban, donde estaban viviendo. estaban quedando. Y entonces por eso pues, se siguen sintiendo mal.
1: ¡Qué terror!
0: Una, una persona con la que se apoyaba este señor Bill Holder para, pues, como para el tema de, de investigación y conocimiento, que es eh, un investigador que no sé si todavía viva, pero que se, es el doctor David, eh, o David Strauss, él precisamente pues, se dedicaba a hacer cuestiones de epidemiología, inmunología y demás. Una de las visitas que hace ahí al, al sitio, a la mansión, media hora y me siento mal, Bill, me siento mal, me siento mal. Sale prácticamente casi casi al borde del desmayo, sin poder mover brazos y piernas. Se sentía muy débil de okay. algo ahí dentro lo súper okay. ¿no? Particularmente a él, ¿no? Algo tenía él más susceptible. Más
1: susceptible, claro.
0: Entonces, dijeron, aquí hay algo serio, ¿no? Y pues ellos lo que estuvieron viendo es esto, que había moho por todos lados, el moho, pues recordemos que lo que necesita, una de las formas más fáciles de crecer en una casa es una superficie de celulosa, madera, sí, en este caso madera. I, uh -huh. cualquier cosa de estas, si estuvo impactada con agua, se llena de esporas que están en el aire normalmente, claro. uh -huh. esto, hasta este punto esto es normal, digamos, que hay esporas en el aire, entran de afuera, etcétera, pero luego cuando hay agua en un material de celulosa como la madera, que la celulosa es una absorbe. fuente de carbono, no, uh -huh, si y también así. absorbe humedad. Pues el hongo va a crecer, claro. Y entonces ya no es las esporas que estaban en el aire, pues ya no es esa cantidad. Esa multiplíquenla por mil, no, o más, porque el hongo se reproduce, sí. se uh -huh. multiplica. Entonces todas estas muestras que hicieron se las llevan a un instituto que es el Texas Tech Health eh, Center que es un instituto dedicado precisamente a, a temas de estos, con expertos. Y el tema aquí es que, por supuesto, que crecieron muchos mohs. Es hasta cierto punto normal que de repente que existen, eventualmente haya mo Claro. Normalmente el mo no es tan peligroso eh, cuando es eventual, ¿no? Que salió un poquito en el baño, que salió lo limpias y listo.
1: Exactamente. ¿no?
0: Pero aquí no solamente había mucho moh. ¿no? Que es peligroso ya cuando tienes mo por todos lados y sí, no lo, no no lo limpias, sí, o sea, no, no, no. quiérete, ¿no? Ahí sí, es una la
1: cuestión po, ¿no? importante de, de riesgo, ¿no? Totalmente, salud. sobre
0: todo si hay niños o personas eh, muy adultas, ¿no? Aquí el problema es que había un hongo en particular que produce mo y este sí es bien peligroso. Este no debe estar ahí, que es un okay. género que se llama stachybotrys stachybotrys es un hongo que es el original mo negro. Porque ahorita anda okay. mucho de moho del hongo negro.
1: Claro. ¿no? Uh -huh.
0: Este es el moho negro, que, que, que se le denomina así porque crece de color oscuro. oscuro. Tiene, tiene uh -huh. mucha melanina en su cuerpo, este hongo. Igual como, como nosotros podemos tener mucha melanina en la piel. Y este hongo produce unas cosas que se llaman micotoxinas. Okay. Las micotoxinas, ¿no? que se llaman así porque pues mico, de micología de así hongo, es. toxina, uh -huh. porque pues es tóxico. Normalmente es un tema que se maneja cuando hablamos de comida, sí, las sí, micotoxinas sí, sí, sí. es un tema que hablamos uh -huh. de, de grano contaminado, no, hablamos contaminado, de aspergilos, por ejemplo. ¿no? El tema con este hongo es que produce muchas de estas micotoxinas en la superficie de sus esporas y cuando okay. tú inhalas esas esporas, digamos que te estás envenenando a través ah, del aire, okay. no. Estas, las, las, particularmente las micotoxinas que produce este hongo se llaman tricotecenos, que también producen otros hongos en la comida. Ok. No son como que las más cancerígenas de todas, pero cuando tienes el hongo por todos lados en tu casa, pues lo estás pues respirando es constantemente. Claro. Y en vez de irse al hígado, digamos, que todavía puede hacer mucho jale, pues se va directo a los pulmones. Ok. Y pues de ahí las cosas se van rápido a la sangre, ¿no? Sí, sí, y sí. Y una de, de las ahí formas se más rápidas ya. de llegar al cerebro, pues es pues a través la de los, los pulmones, a... ¿no? Pues? Sí, sí, sí. Entonces, por eso estas personas rápidamente desarrollaron problemas. Entonces encontraron estequibotris por todos lados. Y... Lo que les recomendaron rápidamente a, a la familia de Melinda y su esposo Ron, eh, saben qué, váyanse de la casa. Por lo pronto, váyanse de la casa. Okay. Y lo más gacho es para evitar una contaminación cruzada, que esto es, pues no te vayas a llevar esporas al sitio ahora donde ah, vayas claro, a, a vivir, no te lleves nada, nada. O sea, toda tu ropa o puede sea, estar comprometida. Tu... No, no te lleves nada. No. En lo que vemos lo que y estás analizamos y te y y hacemos una cotización a ver la remediación, cuánto va a costar y demás. Por lo pronto salte no te lleves nada. ¿sí?
1: Ay, eh, qué terrible. Sí, digo, pues, bueno, imagínate. qué difícil. Qué sí, difícil porque... dejar así absolutamente todo. <risa> claro, digo, la lo primordial era la salud del niño y ahora también la salud de su esposo y ella también. Y ahora ¿Verdad? Ella, porque estaba. estaba de exactamente.
0: De sí, entonces, pues esto... Eh, generó un proceso donde ahora tienen que ver por dónde exactamente está todo el problema para tratar de estimar cuánto va a costar cambiar y reparar todo esto. Claro. Porque cada que te encuentras un pedazo así de madera contaminado, es oye, todo lo que está manchado, córtalo y llévatelo en bolsas, empacado, a incinerar, claro. a descontaminar, etcétera. Sí, eso ya no puede estar ahí. Y entonces prácticamente siguieron evaluando, 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 encontraron como otras 12 fuentes de humedad que no habían detectado.
1: Sí. O sea que todavía o sea, tenía más problemas de humedad, problemas por de humedad. Allí, que, que no eran las que originaban. Y esto pues detectaron. favorece más el crecimiento. Sí, o sea, estaba el hongo,
0: no lo veían, porque Melinda siempre tenía su casa limpísima, pero no lo veían, pero estaba por debajo de la duela o por detrás del, de la tabla roca. O, sí, o no, y no, lo con
1: eso. los sistemas de aire que normalmente tienen un centro o, o un área central, ¿no? De donde conectan de alguna forma hacia las habitaciones, hacia las partes central de la casa, etcétera. Pues entonces, el modo prácticamente o las esporas estaban distribuyendo, por a lo mejor todos. por el sistema de aire por todos lados, ¿no? Lo ¿no? Dudo.
0: exactamente.
1: Amigos, 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 interrumpimos su podcast favorito para decirles algo muy importante. Para todos ustedes que les apasionan los hongos y desean conocerlos más de cerca, los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram. Solo entren desde sus redes sociales, busquen Fungi Lovers y síganos. Nosotras somos Fungi Lovers y los estamos esperando.
0: Entonces, eh, les hacen poco tiempo después un estimado de cuánto va a costar la remediación para recuperar la casa, un millón de dólares. <ríe> un millón de dólares, ¿no? Si quieres recuperar la casa, un millón de dólares. Ahora, recordemos que a ellos les iba muy bien.
1: Sí, no, ¿sí? claro, y pues si tenían una casa... Pues de, de, esas, de esas magnitudes Exacto. y todo, pues yo creo que sí tenían dinero para la comprarse. La cosa es que aunque les
0: iba muy bien, pues no eran estos así multimillonarios, claro. como el dueño de Amazon, que dices, pues échate otras tres casas. Pero ¿no?
1: muchas de estas casas tienen seguros, ¿no?
0: Exactamente, esta casa estaba asegurada, Ajá, okay. pero la aseguradora les decía, pues no te doy un millón, te, te puedo dar 200 mil dólares. Que es una lana, pero pues no pero es un no millón. no nada. O sea, si no te va a servir para salvar para la casa. Para una casa de
1: esas magnitudes. Y pues, si tienes problema en todas las habitaciones, pues con 200 mil dólares la verdad es que no arreglas ni la mitad. ¿no?
0: Entonces, pues el seguro no quiere ceder y empieza ahora una cuestión como de pues litigio. Y legal, claro. ¿no? Y por lo, mientras tanto en la casa pues se sigue incubando el hongo y sigue creciendo. Sí, claro. A tal punto... Que ahora Melinda, cuando iba a la casa a visitar y cosas así, nada más para ver que todo estuviera bien, porque una casa abandonada, pues, pues claro, entran los... Claro. los Delincuentes de pues, o ¿no?
1: saqueadores, etcétera.
0: Pues para visitarla ahora tenía que ponerse un traje especial, ¿no? Porque pues ya estaba llena de cosas, sí, ¿no? Llena claro. de mugrero, entonces más esporas, más toxinas y más daño, ¿no? Entonces, Melinda, no queriendo porque yo creo que nadie se quiere meter a, a, a demandar a, a su aseguradora, No, pues se supone que te llevas bien con tu aseguradora. Sí, claro. Pues no le dejaron otra opción y demandó a la aseguradora. Ok. Y el tema es, ¿sabes qué? Tú o sabías o tendrías que haber sabido de los problemas que podían tener los daños por, por eh, filtraciones de agua. Okay. Y es que esto se origina porque ori ellos tenían una fuga de agua detrás del refrigerador, la reparan ahí la tubería, pero como hubo un daño en la duela, ellos quieren hacer reparaciones a la duela. La aseguradora les dijo no, porque si tú haces eso, pierdes el seguro, ¿no? Hacer estas reparaciones. Entonces, se quedó ese daño ahí. Okay. Y fue lo que inició probablemente todo. Entonces, ahora la demanda era, tú tendrías que haber sabido que un problema por agua... Claro, podía pueda generar, generar esto Y ahora traemos estas bronconas, ¿no? Pero pues en un litigio, pues tú tienes que tener argumentos pesados y demás. Y aquí una persona muy importante que participó es el doctor Michael Gray, que él trabajaba mucho también con datos epidemiológicos y demás como parte de su investigación. Ok. Y entonces el abogado de ellos, el abogado de, de Melinda y de Ron, que es una persona de nombre Fred Hagans, pues él utilizaba los datos de investigadores, datos de publicaciones científicas Claro, de la, y la demás. importancia de los Moss y, y en, dentro de las casas, claro. Y, ¿Y el peligro. entonces arma el caso para ver y demostrar la correlación que hay entre las cantidades altas del Mo, la presencia de Mo por daños de humedad en las casas, y los peligros o, o los síntomas neurológicos que pueden desarrollar los pacientes que viven en okay. el interior. Okay. Entonces prepara un caso importante. Entonces se lo llevan al juez eh, en cuestión, que estaba viendo la, la, el litigio, y entonces el juez le tomó algo así como que solamente dos días para decir... Eh, que iba a concluir al respecto. La familia de Melinda Ron pedían 6 millones de dólares, claro, ¿no? porque pues ya había pasado mucho tiempo y entonces
1: la casa se seguía deteriorando, exactamente, claro, ¿no? y aparte el y daño Seguía a creciendo ellos, a la más el moho, más esporas o más toxinas, no, en este caso micotoxinas pues que estaban en el ambiente. Más.
0: Por supuesto. Y entonces el juez viendo la evidencia rápidamente les resuelve, pero no les resuelve para 6 millones. Okay. les resolvió para 32 millones de dólares entonces la aseguradora okay. tuvo que pagar,
1: Soltar toda la lana
0: y eh, con esto, a la fecha, realmente no tengo el dato si pudieron recuperar la casa o simplemente es que derrumba esa cosa y nos conseguimos otra porque ya estaba... Pues es que... Así, super ¡Qué peligro!
1: O sea, si tu esposo, tú, bueno, ya todos, ¿no? Los miembros de la familia tienen síntomas, pues yo creo que ni de loca te vas y te metes a un lugar que independientemente de cuánta magnitud está desarrollado el moho dentro, ¿no? Pero ya el simple hecho de decirte, pues las esporas son las que transmiten esto, ¿no? O sea, ya eh, tienen micotoxinas, hay un hongo bien importante que está dentro de la casa, ¿no? Y que no debe de estar, ¿no? De los, como que fuera de los convencionales que normalmente pueden estar dentro de un hogar. Pero ya hablamos de un hongo muy peligroso y que dices tú, pues no vale la pena ni me salud ni mi bienestar, ni el de mi, de mi hijo, por ejemplo, para regresar a una, sí, pues, a una casa, qué? ¿no? Y aparte con la resolución del juez en, de, en cuanto al pago de la aseguradora, pues yo creo que con la cintura en la mano te compras otra casa. Sí, pues aquí sí, con 32 millones mejor. en el 94, pues ¿No? yo creo
0: que tenían mucho mucho más poder claro. este adquisitivo, 32 millones que lo que ahora podrían representar Ajá, 32 millones, sí, que sí, sigue sí. siendo mucho. pero, sí, pero, pero como pues, quiera, que, pues te compras una casa más.
1: bastante bien, ¿no?
0: Entonces pues se resuelve a favor y, y, y Melinda a partir de esto decide pues eh, volverse en esta especie de activista fuerte eh, okay. para armar un grupo de que, que vigile y garantice que las aseguradoras pues cumplan con lo que tienen que hacer no que, que, que tengan su responsabilidad sí, y que claro. se observe esta responsabilidad y entonces el tema en este momento es si bien hay un juicio a favor la el daño que tiene Ron y el daño que tiene Riz, su hijo, pues ese ya no se quitó. Ese o sea, es permanente.
1: un daño permanente. Es un
0: daño permanente. En ellos ya no hubo vuelta atrás. En Melinda.
1: <gasps> Qué horrible.
0: Que, que pues, aparentemente pues, eh, empezó a desarrollar estos problemas de sangre en la tos. Digo, sí. De tos, sí. sí. Y, y hasta Daños ahí, pulmonares. Pues, pues resulta que, que esto sí fue una cosa más grave. Porque años después de que inició con esta etapa, digamos, como activista, ella muere después de un trasplante pulmonar. <ríe> Tuvieron que hacerle un trasplante porque sus pulmones Quedaron empezaron a fallar por el tema provocado por el moho, por respirar tanto moho, particularmente este, este moho negro.
1: Ajá.
0: Le hacen un trasplante, fallece. 2013, Ron muere a los 55 años, super joven. <ríe> También a consecuencia de todos los daños provocados por, por la inhalación. Por la
1: inhalación.
0: Y lo peor es que su hijo Riz en febrero de 2021, hace poquito, muere también.
1: Entonces, Ay, no, qué triste historia.
0: Toda la <risas> familia falleció. Parecería que con el, con el veredicto este y los 32 millones, dices, bueno, pues al menos tienen suficiente dinero para... Pero para, eso no
1: compró su salud. Para nada,
0: para nada. Y al contrario, o sea, ni siquiera vivieron con una salud deteriorada. es, Se murieron los tres. Entonces... Pues algo que de por sí ya era bastante deprimente para ellos, porque Ron vivía con un cuadernito en el bolsillo para acordarse así de cosas básicas, dónde vive, cómo se llama su hijo y demás, porque su ya no tenía memoria a corto plazo y mucho No, y eso
1: cosas. te dice que independientemente del daño neuronal, el, el envenenamiento no, con estas micotoxinas implica que tuvieron más efecto. Y por lo tanto... Pues esto nos quiere decir que o oh, puede existir la, la posibilidad de, un, de acumulación, ¿no? Dentro de las células, o que las células no, no pudieron desechar, o la respuesta inmune no se pudo deshacer de esto, o, o algo sucedió, ¿no? Que prácticamente con el pasar de los años, pues ya, aunque fue una cuestión irreversible a nivel neurológico que pudieron haber sufrido él como tanto su hijo, ¿no? Pues significa que algo fue avanzando, o sea este Exacto. tipo de envenenamiento fue progresando hasta que ellos perdieran la vida. ¿Hay algún indicio del de la muerte o los o la causa de muerte en el caso de ellos? O sea, pues
0: con, con Ron y, y Melinda pues queda más o menos claro por, por los daños que hubo. En ajá. el caso del hijo, lo único que se sabe es que había múltiples daños ocasionados por el Mo que nunca pudieron resolverse, y al finalmente… Pues, como eh, multiorgánico. Exactamente, ¿no? O sea, tienes daños por todos lados, no hay una… No es como que, ah, te falló el corazón, es como que le fallaba un poquito de todo, y, y eso, pues, es como forzar el sistema, y se rinde uno, y se empiezan a rendir los demás. Entonces, okay. aquí seguramente, eh, pues, el mecanismo de acción de las micotoxinas viene a ser muy importante, que más adelante… Pues vamos a, a tratar de platicar con alguien que nos hable claro. de micotoxinas, porque estas, pues inhaladas o, o, o comidas, pues eh, normalmente lo que hacen es formar estas como. se pegan, digamos, al DNA, ¿no? Que forman okay. estas cosas que se llaman aductos, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero tienes algo ahí que está generando broncas fuertes en tu DNA, okay. mutaciones de todo tipo y demás, entonces empieza a haber fallas por todos lados, ¿no? Okay. Aquí. Yo creo que la cuestión importante es que en este caso está siendo inhalado. Normalmente micotoxina en el alimento, el común denominador es algún tipo de cáncer, claro. ¿no? Entre otras cosas, úlceras y abortos Ajá. y demás. Pero, pues, porque porque nos comemos estas tortillas contaminadas ya. o este maíz contaminado. Aquí fue respirado, ¿no? Mm. No no sé si existan, habrá que buscarlo, algún experimento con animales de laboratorio, con cosas así, donde dices, órale, inálale como para ver qué diferencias hay entre una entre intoxicación un, claro. e, ingerida e inhalada. Inhalada. Uh -huh. Entonces yo creo que eso fue lo fuerte porque…
1: No, y aparte el tiempo de exposición. Exacto. Desde que ellos estaban ahí en la casa, desde el problema del refrigerador, cuánto tiempo no tenían y luego aparte se descubrieron que había otras filtraciones de agua. Sí, ¿Cuánto o sea, tiempo tenían esas filtraciones de agua? ¿Cuánto tiempo durmieron en esa casa? No, Porque pues de manera promedio pues al menos dormimos seis, ocho horas de manera continua, ¿no? Uh -huh. en, en una habitación, más el tiempo que pasas de manera recreativa dentro de tu casa, ¿no? Uh -huh. Si en la cocina o el niño en la sala o qué sé yo, en un área de juegos, etcétera. Pues entonces la exposición fue muchísimo tiempo, ¿no? Y aparte pues el inhalar de manera constante, pues nada más cuántas respiraciones no tenemos de manera cada 24 horas.
0: Sí, ¿no? y, y además que pues no nada más estaba este hongo. Claro, seguramente había muchos, muchos otros, otros. Y claro. esos otros que no van a producir estas micotoxinas así de manera que las puedes respirar, pues seguramente también ayudaron ahí a debilitar el sistema inmune porque estás respirando muchas cosas que no tienen que estar ahí, claro. ¿no? Este, y es que fíjate, en el tema con Melinda es que ella sí empezó a desarrollar lo que conocemos luego como Como los lo parecido a los aspergilomas y estas cosas. Ahí oh, le empezó okay. a crecer hongo en los pulmones. En los pulmones. Entonces tuvieron que transportárselos No sé si sería por aspergilos o qué sé yo, pero ¿esto qué quiere decir? Que ya tenías los pulmones bien fregados, porque para que te crezca eh, los, estos hongos en los pulmones a uh -huh. manera de, de, de bola fúngica, ¿Sí? uh -huh. ya ni siquiera es una infección. Está el hongo creciendo sobre algo muerto, ¿no? porque claro. en esta manifestación los hongos producen esporas y demás, ¿no? o sí. sea, no es una infección, está, sí, sí, sí. encontró algo muerto ahí y creció, y eso empieza a bloquear las vías respiratorias, o sea, terrible, terrible, entonces no, sí, es un, es un caso bastante triste, a sí. pesar de haber tenido un buen desenlace legal, Claro. Y que esto pues también fue una de las eh, como casos importantes más contemporáneos de, 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 de poner las alertas, ¿no? En el caso de de, las, de los hongos, que esto pues ya se conoció un poquito, más o menos desde los 30 está esta cosa del síndrome del edificio enfermo, que es, oye, ah, yo llego a yeah. tal lugar y me empiezo a sentir mal, mal y no sé por claro. qué, ¿no? Que, que, que en Japón yo creo que fueron los primeros a empezarlo medio a, a, a indagar, oye, llego a la oficina y me siento mal, mal. ¿no? O al revés, llego a la casa y me empiezo a estornudar y que no sé qué, ¿no? Oye, pues habrá que darle una checada claro. ¿no? y, y que aquí en México Yo creo que está un poquito subestimado Quiero pensar por los materiales de construcción, ¿no? Aquí
1: nuestras sí, casas es lo no que son yo tan Pero también de madera, estábamos ¿no? pensando que realmente los materiales de construcción en Estados Unidos favorecen mucho, ¿no? Sí. Que como quiera, pues esos materiales también vienen con cierto recubrimiento, uh -huh. con cierto tratamiento, etcétera, ¿no? O sea, por pero lo mismo. Pero cuando se abre, ya
0: valiste, o pero sea, ya se cuando metió el agua. Ya,
1: y... exactamente. Pero cuando hay un problema de filtración de agua, de alguna fuga pequeña y luego todavía ese tipo de material no se cambia, ¿no? este realmente, uno, las pérdidas económicas materiales en cuanto al pues al costo ¿no? de un hogar o el, la, las remodelaciones de una habitación, etcétera este pues implica un costo económico pero en el caso de nuestro país pues no, realmente los materiales pues son distintos, uh -huh. o sea realmente ahorita las construcciones por ejemplo de un hogar, pues normalmente estamos hablando de concreto, estamos hablando de, de otro tipo de, de materiales que en algunas ocasiones, pues, no favorece realmente el crecimiento tan acelerado, Exacto. ¿no?
0: O es más fácil resolverlo, y es más ¿no? fácil
1: resolver con una limpieza, uh -huh. etcétera, ¿no? Con algún, algún tratamiento. Pero, eh, ¿qué está sucediendo hoy en día con la construcción de tantos edificios por todos lados, no? Tantas oficinas, tantos departamentos, etcétera. Y ahí hablamos que en el interior de estos de, de lugares... Pues, en muchos de los casos, pues, hablamos de una tabla roca claro. o algo por el estilo, ¿no? O sea, de que también va ahí eh, madera o algún otro tipo de, de cosas que en un momento dado pudieran favorecer precisamente el crecimiento de, de, de estos hongos, ¿no? De una infinidad de, de hongos cuando se tienen problemas de, de humedad, ¿no? Sí, en estos lugares, sí, sí, sí. ¿no?
0: Sí, pues, es importante. Entonces... Pues para para que la, si digo, si la gente tiene de repente mo en sus casas uh -huh. o, o cuando llegan a la casa empiezan así como que con la nariz de que Estorrudar hay la, alergia, hay la, y la alergia. alergia ambiental y esto es frecuente pues, a, pues vale la pena darle una checada no especialmente si hay niños muy chiquititos o personas de la tercera edad sí, porque claro. somos que ya tienen un sistema inmunológico un poquito más deteriorado. Sí, y sobre
1: todo revisar en estas épocas en las que hemos tenido a veces mucha humedad, ¿no? Bastante o en algunos años que tuvimos una humedad muy fuerte, ¿no? Que muchos de nosotros hasta perdimos este ciertas cosas de nuestro closet y cosas así, ¿no? Que tuvimos hasta ropa que se nos llenó de moho y así como la detectabas que tenía manchas afuera. por ahí afuera, mm -hmm. todo a bolsas y afuera y a limpiar y... Este, mucha gente comprando deshumidificadores y, y este, etcétera, precisamente porque tuvimos problemas de humedad bastante, bastante importantes algunos años con bastantes lluvias y tenemos también en la época en la cual tenemos mucha humedad ambiental, pues uh -huh. eso también favorece que dentro de las casas se sienta la humedad, ¿no? Y hay algunas muchos muebles que de madera, que de esto y que el otro y a veces eso puede favorecer el crecimiento de, de, de los hongos, por ejemplo, este en, en alguna otra casa que, que este que vivía antes de que nosotros pues, nos casáramos, teníamos precisamente un, un respaldo, ¿no? que en esa época de tanta humedad, este tipo de, la cama. de tipo de la cama, sí. así es que es de madera o tipo AAA o algo por el estilo y que cuando empezamos a revisar todo pues resulta que toda la parte de atrás estaba llena de hongos, yeah, ¿no? Pues entonces eso toda la noche. y eso pues imagínate respirarlo toda la noche, tener un abanico este, de, de techo ¿no? que normalmente pues mueve todas las, las esporas que se pudieran estar generando por ahí, y dices tú ¿cuánto tiempo no estuve yo a lo mejor respirando uh -huh. este problema, ¿no? hasta que decidí revisar ¿no? detrás del respaldo de mi, de mi cama ¿no? para ver cómo está la situación eh, por ahí cuando se dieron estas estas épocas de, de mucha humedad ambiental y que encontramos ropa y encontramos muchas cosas ahí todas, todas llenas de moho y pues nos dimos cuenta de esto, entonces a sacarlo y a la basura, ¿no? O sea, porque si tú para limpiar esto, pues también no, está bien difícil. No, y cuando si es sabes que está de madera, madera pues tripla y ya digo, todo, y afuera. no tendrías que meterle un horno para que
0: se secara por completo. Sí, claro. Y, pues eso no va a pasar.
1: Entonces, este, afuera, ¿no? Sí. Pues eso se fue a la calle.
0: Entonces, el, el mono siempre se puede ver. Eh, sí, es cierto. Y, a veces y entonces es importante... No buscas en los lugares donde deberías digo, de buscar. el... Si hay algún síntoma como esto, o que pues, sin razón alguna te sientes como muy cansado, como que te nubla la, la, la mente de alguna manera, en algún sitio en particular, que no hay una razón aparente y si sí es constante, uh -huh. pues importante darle una checada, sería 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 bastante bueno. Pero, de manera general, pues los deshumidificadores de todo tipo, los hemos probado, jalan muy bien, sí. los eléctricos. Sí, estos, y otra que no se olvide, que este, venden en las tiendas. los
1: mantenimientos de los mini-split. Eso, los, es, los, porque los, los filtros también se llenan de, de El filtro,
0: otros. pues, atrapa polvo, claro. el polvo y materia orgánica, sí. y luego con humedad, por la condensación y, y ahí demás, crecen. se enmoece. Y entonces es. lo que hace luego el aire es aventarte más hongo que otra cosa. ¿no? <risa> que es algo que también nosotros alguna sí. vez hicimos una una investigación por ahí con un chico, este, un tesista de aquel entonces, que ahorita en Irlanda, que si nos escucha, pues ahí lo, lo mandamos a saludar, el buen Leonardo, y, y vimos eso, los aires acondicionados y aires tipo aire lavado y demás, sí. cualquier cosa que mueva el aire al interior de la casa, Así es. va a aumentar la concentración de esporas. Y entonces, importantísimo, los filtros de aire. Sí. Esto yo creo que se puede extrapolar también a los de auto, este, por simplemente por el mantenimiento, el vuelvo el mantenimiento, limpiar bien y, y si hay daños por agua, pues garantizar que realmente se haya ido la humedad, porque si no por más de que pongamos, todas sí. estas cosas, si no eliminamos de origen el problema va a estar ahí. Sí claro. Las pinturas antihongos de las diferentes marcas hemos sí. probado, la verdad es que funcionan muy bien. Sí. sí 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 sí. Pero insisto, si el problema está ahí, pues hay que atacar el problema de fondo y también después ver qué diversidad de moai, ¿no? Uh -huh. Puede haber una diversidad importante, que pero no en concentración problema. baja, pues no, no hay bronca. Puedes tener una diversidad donde no está este hongo gacho, pero si sí. tienes un chorro de hongo en tu casa, también pues va a buscar ese problema. ¿no? Claro. Y puedes tener poquito hongo, pero donde esté este, está aquí botris y hay que quitarlo. Entonces pues bueno, no, no echar en saco roto la salud. Eh, respiramos a diario, tenemos que respirar para vivir. Entonces, sí. garantizar que, que lo que respiramos, pues, esté
1: bien. Sí, sobre todo que nos estemos cuidando, ¿no? Porque eh, llega también algunos meses en las temporadas de lluvia bien importantes. Entonces, después de las temporadas de lluvia, que todavía queda la humedad ambiental, ¿no? Y que esto genera más bochorno, uh -huh. en lo que se seca también las cuestiones de, de la lluvia, ¿no? De lo que llovió, etcétera. Si no tenemos muchos días de sol, pues difícilmente podemos quitar la humedad, ¿no? Claro. Y lo todavía es bien importante revisar dentro de nuestro hogar que algunos muebles al closet en esto y en el otro, estarle buscando por ahí que no haya algún tipo de crecimiento ya de, de algún modo, ¿no? Porque como quiera se van generando las goteritas, ¿no? Estas goteritas que en el closet de esas goteritas que en, en alguna repisa... Este, etcétera. Entonces es bien, bien importante que tomemos conciencia de que si bien esos hongos están en el medio ambiente y están en todos lados, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias se pueden volver, uh -huh. pues un problema, ¿no? Y un sí. problema no solamente estético de la casa o que tengas que remodelar, etcétera, sino que también puede haber un o problema sea, importante no. sí, o sea, es de que salud. Estén, ¿no? pero no que se estén reproduciendo. Exactamente, en tu caso, sí, ¿no? Entonces, así ventilar es. Ventilar
0: también muy importante.
1: Pues me pareció realmente muy interesante. O sea, es muy lamentable. yo la verdad es que no pensé que, que toda la familia completa haya fallecido con el paso de los años, no de problemas tan tan graves que desarrollaron por, por tener este, eh, este hongo dentro de su casa. Y, y que de alguna, de alguna manera, pues la verdad es que sí te impacta. O sea, sí me impactó el hecho de saber que la familia, pues, ya no, o sea, ya, ya no estaba el esposo, ya no estaba ella, ya no estaba, ya no estaba Riz, ¿no? O sea, su, su niño, este, que vivió también con muchos problemas de, pues, de salud de derivados de... Sí, imagínate de este que tipo tendría 26 años, más Sí, pues, súper jovencito, joven, y aparte una vida bien difícil. sin papás. Porque, pues, imagínate si desde los cuatro años te detectan este tipo de problemas, pues, qué calidad de vida tuviste hasta no, los 26 años, ¿no? ¿no? Entonces realmente, ay no, muy lamentable, la verdad es que sí me impactó muchísimo el, el caso que revisamos hoy, ¿no?
0: Pues sí, entonces hacer conciencia y, y a seguir aprendiendo de hongos.
1: Pues nos despedimos, nos despedimos chicos, muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos escuchan a este podcast Entre Hongos, realmente eh, hicimos hoy algo diferente <risa> que la verdad me gustó, ¿no? Porque a veces no vemos este tipo de casos este... ¿No? por ahí hemos hablado de muchas cosas de, de hongos pero no nos habíamos enfrentado ¿no? a una, una situación como esta esperemos que ustedes también que lo escuchan ¿no? eh, tomemos pues, conciencia del, del, del tema que implica del, de los hongos y también pues saber que pues, no todos los hongos son malos verdad pero claro, cuando encontramos uno que es realmente peligroso pues hay que ponerle ahí pues atención hoy ¿no? es. este, en cuanto al conocimiento de estos. Muchas gracias por acompañarnos, Efren. Muchas gracias por este relato. Gracias, María es realmente Nasa. muy interesante. Y nos vemos la próxima. Hasta Cuídense. luego. Cuídense. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye bye. Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.